0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות כפיים)
1: דיפלומטיה היא התקשורת הממוסדת בין נציגים בינלאומיים מוכרים של ישויות בינלאומיות מוכרות, שבאמצעותה הנציגים האלה מייצרים, מנהלים ומפיצים שירותים וטובין שהם ברשות הכלל.
0: ברוכות וברוכים הבאים לסדרת
1: הפודקאסטים של סטודנטיות וסטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב בקורס מבוא לדיפלומטיה בינלאומית. מתחילים
2: עכשיו... יופי יופי! אנחנו היינו פה קודם.
0: מה פתאום? הכל יום שלישי ב-4 אנחנו משחקים פה. תגיד לי אתה בשגה? חוק חובי השם ישתופס תופס. מה, אז עברנו לבריונות? אם אנחנו פה
1: באופן קבוע סימן שזה שלנו. יודע מה? בואו נשחק על המגרש. הקבוצה שמנצחת
2: זוכה בכל המגרש. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הכדור במגרש הדיפלומטי. כן, מצטער, זה עוד משחק מילים, אבל היי, hey, בשביל זה התכנסנו, לא?
1: קודם כל ברק, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם היום, אבל אולי קודם כל כדאי שנציג את עצמנו, לא? לי קוראים יובל שלו, ולצידי לא אחר מאשר ברק דביר. <laughs>
2: תאמין לי, ההתרגשות uh, קצת בלבלה
1: אותי. כן, כן, אני מבין אותך.
2: אז uh, היום אנחנו נדבר איתכם על כדורגל ודיפלומטיה ומה הקשר ביניהם.
1: נכון, וגם אנחנו נזכור את המערכים של הקבוצות, נדבר על השחקנים הכי חמים ומי אנחנו חושבים שהולכים לנצח.
2: יובל, יובל, זה לא הפעם הזאת. זה מה שעשינו תוך כדי שהכנו את הפודקאסט. עכשיו אנחנו קצת נדבר יותר על איך הכדורגל יכול להוות כלי ותשתית לדיפלומטיה ולהפך. ובקרוב גם אתם תבינו שבחלק מהמשחקים במערך הדיפלומטי, הכדורגל לפעמים משחק כחלוץ מרכזי. וואי וואי. רוצה לפרט על מה אנחנו הולכים לדבר היום? תראה, קצת היסטוריה בכדורגל הבינלאומי. מונדיאלים וטורנירים. כוכבי כדורגל וכיצד הם מה מגיע יותר מהר, מסירה או הסכם שלום? כסף הגדול קונה שחקנים, או האם הוא קונה גם יחסים טובים? ונראה לי שזה מספיק. אתה יודע, אחי, שהחלטנו לקחת
1: את הנושא דיפלומטיה וכדורגל, חייב להגיד לך, הייתי קצת בלחץ, שלא נמצא הרבה מידע תיאורטי לגבי הנושא,
2: ואיך זה בדיוק מתקשר ברמה האקדמית. תשמע, אין ספק שזה היה אתגר לא קטן, אבל וואלה, נהניתי לגלות באמת עד כמה כדורגל ודיפלומטיה קשורים בהמון מובנים. אתה יודע מה היה הכי קול לגלות? אני יודע, אני יודע, ותאמין לי, לא נדבר על זה, אבל תשמע,
1: כדי למשוך את המאזינים שלנו אל תוך הדיון האקדמי, אני חושב שקודם כל כדאי שנציג פה שלושה סוגי עוצמות. רכה, קשה ונורמטיבית. ובהתחלה כדאי שנשייך את הכדורגל כעוצמה רכה, ואיך היא תורמת לביסוס יחסים בין מדינות,
2: רגע, רגע, לא הבנתי, יובל. מה זה עוצמה רכה ומה זה עוצמה קשה? זה קשור לדיפלומטיה או לכדורגל? לי mm-hmm. זה נשמע יותר כמו איך ברצלונה לוקחת את ליגת האלופות, או אולי איך צבא okay. מפציץ מדינת אויב. תשמע,
1: קראתי פעם הבחנה יפה בין עוצמה רכה לקשה. עוצמה רכה היא יכולת של מדינה לעצב את העדפות של מדינה אחרת בדרכים לא כוחניות. אמצעי עקיף להפעלת כוח מאפשר את המדינה להשיג את יעדיה בעזרת גיוס מדינות אחרות. עוצמה כלומר, כוח המשיכה שמדינה יכולה להקרין, יכולה לנבום על לגיטימיות, מתייחסת אל התרבות, מוסר, ערכים וכולי. עוצמה רכה יכולה להיות גם לא מכוונת, כך שעוצמה רכה של מדינה יכולה להיות גם עקיפה, ולהשפיע על מדיניות של מדינה אחרת ללא בקשה ישירה.
2: רגע, רגע. כל מה שאמרת עד עכשיו זה הדברים שעוצמה רכה יכולה לקיים?
1: בהחלט, בהחלט, ועוד. עוצמה קשה מתייחסת ליכולת של מדינה לממש את השאיפות שלה באמצעות אמצעי כפייה נגד מדינות אחרות. טקטיקות של תמריצים, איומים, שהם הנגזרת מיכולות כלכליות וצבאיות של המדינה. על ידי פחד או תלות כלכלית של מדינה אחת עם השנייה, עוצמה קשה משיגה את המטרות של המדינה החזקה.
2: אז אם אני מבין נכון, הקשר בין עוצמה רכה לקשה הוא מקרי בהחלט, זאת אומרת, רק בשם עוצמה. <laughs>
1: יפה אמרת. בשביל המאזינים שלנו, שלא לקחו את מבוא לעכבל באוניברסיטה, אני אחדד. עוצמה רכה היא הבסיס להגמוניה. הגמוניה לא יכולה להישען רק על כוח צבאי. הם לא ישתמשו בכוח או באיומים כלכליים בשביל למשוך מעריצים. עצמה רכה מתרחשת בעיקר בדמוקרטיות ליברליות, דמוקרטיות שנותנות דגש ברור על זכויות הפרט של האזרחים שלה. הגמון חייב להיות אטרקטיבי בעוד מובנים, לא יכול להיות רק חזק. הוא צריך להיות בעל תרבות מעניינת וערכים טובים למשל.
2: אוקיי, מעניין מאוד, אז ככה, יש לי דוגמה מהולה לעוצמה רכה בעולם הכדורגל, המונדיאל שהתרחש...
1: רגע, 아, רגע.
2: נכון, סליחה. טוב, נדבר על זה בהמשך, איך מדינות שמארחות טורנירים יכולות להשפיע רבות.
1: מעניין, מעניין. מה עם עוצמה נורמטיבית? אני זוכר שלמדנו עליה בהקשר של האיחוד האירופי, ואני בטוח שהיא מתקשרת גם. או, איך אני
2: שמח ששאלת. עוצמה נורמטיבית מתייחסת יותר להפצת האידיאל, כזה שנשען על זכויות האזרחיות לרוב, לפחות זה מה שמאנרס כתב במאמרו על האיחוד האירופי. גם כאן יש פחות התייחסות לעוצמה צבאית או כלכלית ויותר התייחסות לנורמות שבעלת העוצמה מנסה להפיץ.
1: אוקיי, okay, נראה לי שהבנתי. אז אפשר להמשיל את זה אולי לקמפיין שפיפא עושה כמעט בכל הטורנירים שלה להפסיק עם האלימות והגזענות נגד אנשים בעלי צבע שונה.
2: הבנת אותי לגמרי. פיפא, ארגון הכדורגל הבינלאומי, מחליט לצאת בקמפיין כזה. הוא בעצם מנסה להעביר אידיאל או נורמה אל חובבי הספורט, והכדורגל בפרט. אנחנו לא מדברים על סדר גודל של תשעה מיליון אנשים שצופים בזה במדינת ישראל, בהנחה שכולם רואים. אוקיי. אלא אני מדבר איתך פה על סדר גודל שיותר קרוב לרבע מאוכלוסיית העולם. וואו. מה,
1: זה מזכיר לי מאמר מעניין שקראתי בנושא ספורט ויחסים בינלאומיים, בואו כותב ואומר, ספורטינג איבנטס, אופה אין אווי, דמוסט
2: שהפועל האנגלית יובל.
1: תשמע, בכל זאת, הסכת בקורס מבוא לדיפלומטיה, אנחנו אולי עוד נהיה דיפלומטים בעתיד. צריך לחזק את השריר.
2: בכל מקרה, הוא אומר גם ש... הוא ממש מנמק את העוצמה הנורמטיבית על פי מאנרס ומשייך אותה לעולם הספורט ולכדורגל בפרט. מכאן אני רוצה להוסיף גם כמה מילים באמת על ארגון פיפא והמשמעות שלו בעולם הכדורגל והדיפלומטיה. למה אתה מתכוון? תשמע, גישה נורא חזקה בעולם הדיפלומטי היא הגישה הליברלית. היא באה במטרה לפתור את בעיית יחסי הכוחות ונותנת איזשהו מודל מסוים לדרך ההתנהגות המקובלת בעולם על היחסים הבינלאומיים.
1: אוקיי. Okay.
2: הליברלים מאמינים שהחוכמה האנושית מובילה קדימה. אפשר וצריך לשפר את מצב הפרטים והחברות. ההוגים המרכזיים של הגישה הם ג'ון לוק או סטיוארט מיל, ובהקשר של היחסים הבינלאומיים, עמנואל קאנט הוא תומך נהליו <אז> של הגישה. <אז> ما, מה, משהו כמו המפלגה הדמוקרטית-ליברלית בארצות הברית, אובמה וזה? אפשר לייחס להם כמה מערכי ההסדות של הליברליזם, אבל זה לא בדיוק. כוונתי להזכיר פה את הגישה היא סוגיה של מוסדות בינלאומיים כשחקן שמעצב מדינות ומגשר בין מדינות בתוך העולם הדיפלומטי.
1: אה, נראה לי שהבנתי. אתה בעצם אומר שאחת מהמטרות של פיפ"א היא לקרוא את הסיטואציה העולמית ולהפיץ איזשהו סוג של נורמה.
2: זה ביטוי לליברליזם? בדיוק, יובל. אפשר לקחת את המצב שנוצר בקורונה, למשל. הכאוס עולמי, כמו שאנחנו רואים, קבוצות הכדורגל לא ממש ידעו איך להתמודד עם הסיטואציה. פיפ"א היא זאת שבעצם ניתחה את הלך הרוח והחליטה על ידי שיח עם נציגים מכל מדינה, שמשתייכים לארגון, להוציא את הקהל מהמגרשים, כדי שלא תהיינה חס וחלילה התפשטות רחבה יותר של הנגיף, כתוצאה מהמשחק שכולנו כל כך אוהבים. האמת שזו באמת נקודה
1: מעניינת.
2: בארגון יושבים
1: נציגים מכל העולם, אפילו מישראל ברק. אני זוכר שהתקשורת הייתה מדברת הרבה על כך שאבי לוזון, ראש ההתאחדות הכדורגל לשעבר, מי שלא יודע, ומישל פלטיני היו חברים
2: טובים. דת הקהל בארגון השתנתה לחיוב בנוגע לישראל בעקבות זאת. כן, האמת שזו דרך מצוינת לבסס יחסים דיפלומטיים טובים. ממש ככה דרך הכדורגל.
1: אני אפילו זוכר שהיו לזה תוצאות גדולות יותר למערכת היחסים המדוברת. למה אתה מתכוון בעצם? תקשיב, לא בכל שנה היורו לנבחרות הצעירות מגיע לישראל. מאות אלפי אנשי תקשורת מרחבי העולם מגיעים לפה. זאת ממש הזדמנות פז להראות לכל העולם את הצד האנושי, או ההומני, במילה יותר אקדמית, של המדינה, ולגבש דעת קהל עולמית טובה יותר, ותיטיב לישראל גם בעולם הדיפלומטי, וכל זה דרך הכדורגל ברק. ממש ככה.
2: וואו, האמת שלא חשבתי על זה בצורה הזאת. מזל שהחלפנו לעשות פודקאסט על הנושא. תראה, יובל, שאני מדמיין רגעים שרגשו אותי בילדות ואני מצטער, אני יודע שאתה אוהב את מכבי אביב. חולה עליה. עולה לי בראש איך בתור ילד קטן, אני יושב על השטיח, וצופה במכה בחיפה נותנים 3-0 למנצ'סטר יונייטד, כשיקובוי גביני מסיים בפנדל את ההשפלה לשדים האדומים. וואלה, התרגשתי. כן, קשה לשכוח. ועולה לי גם איך אני לוקח את הכדור, רץ ומכדרר אותו בתוך הבית, כשאני מדמיין שאני רונלדו הברזילאי, מכניס את השני לרשת של הגרמנים. וכן, זה היה בגמר מונדיאל 2002. אך, רגעים יפים ומתוקים.
1: ברור, ברור, ברק, תשמע, כל אחד יש את הרגלים הקטנים האלה שגרמו להתארב בכדור, אבל בוא, תן לי לספר לך על משחקים כאלה
2: ששינו מציאות בין מדינות. מה זאת אומרת שינו מציאות בין מדינות? אני לא מדמיין את שמעון פרס רץ עם כדור ומעביר לסוניה בין הרגליים בדרך לכיבוש בין הכיסא לספה. נו,
1: אל תתבלבל פה. הכוונה היא באמת שהיו משחקים שגרמו למדינות להסתכסך ביניהן לאחר שריקת הסיום. בוא, אני יכול לתת לך דוגמה, משחק הכדורגל בין הונדורס כשמדברים על המשחק שהוביל למלחמה צריך להיות אחורה אל שילי המאה הקודמת.
2: מה אתה אומר? לכדורגל הייתה השפעה כבר אז? בוא.
1: יש לכדורגל השפעה לאורך כל ההיסטוריה. חשוב לי לומר, משחק כדורגל שטוריון למלחמה הוא דוגמה להשפעות השליליות שיש לכדורגל יחסים בין מדינות.
2: במילה אחרות ברק, אתה בטוח שכדאי שניכנס לזה? טוב, תקשיב, מלמדים אותנו באוניברסיטה גם לבקר תיאוריות ולא רק ללכת אחריהן בעיניים עצומות. אם ככה,
1: תן לי לקחת אותנו לסוף שנות ה-60, ממש לפני מודיאל 70 במקסיקו. אל סלבדור והונדורס עד אז אף פעם לא הפילו לטורניר הנחשק. ממש כמו ישראל <laughs> שלנו. <laughs> נכון, נכון. Uh, הכל התחיל כאשר מקסיקו הפילה אוטומטית מהבית, כי היא הייתה המארחת. זה נתן הזדמנות פז לשתי המדינות, ממש סיכוי של 50-50 להפיל, כלומר, אחת מהן היא זאת שתהיה בטורניר בוודאות. הכל היה מונח על משחקים, בית וחוץ. אם יהיה שוויון ברק, נחש מה? נלך למשחק שלישי מכריע. מה
2: שנקרא מתח בסיון. נראה לי בנקודה זו חשוב רגע להסתייג ולציין את העובדה שגם לפני המשחק, האווירה בין שתי המדינות הייתה קצת מתוחה. אתה לגמרי.
1: עדיין, עד היום מנהיגים רבים יגידו שאת הגרוש ללירה, כמו שאומרים, הכדורגל הוא זה שהצית. במיוחד ביבשת הדרום האמריקאית, בה הכדורגל הוא כמעט כמו מתפללים אליו. ממש. ממש. בכל אופן, כבר במשחק הראשון היה ניתן לחוש את האמוציות. הונדורס אירחה את אל סלבדור, ולא פחות מאשר נאצים פוזרו על ידי מקומיים בדרך של הנבחרת הסלבדורית אל עבר המגרש, וגרמו לעיכוב גדול של השחקנים ולמהומה לא קטנה.
2: אירוח רגש שלעצמו, אבל תגיד לי, מי, מי ניצח במשחק הזה?
1: זה היה משחק סולידי, הונדורס 1-0. את המשחק השני, אל סלבדור אירחה, ונחש מה? מה קרה? <laughs> המארחים לא נשארו חייבים. ואזרחים תקפו את השחקנים מהונדורס במלון בו הם שהו, ניסו להציל את המלון לא פחות ולא יותר. לא יאומן, באמת. באמת. הנבחרת עברה למלון אחר, שם התקיימו הפגנות רועשות במיוחד, לא ויתרו להם. מה שנקרא, עין תחת עין. והתוצאה, נבחרת אל סלבדור מנצחת 3-0, ומכאן הולכים למשחק מכריע במקסיקו. חשוב לציין שבנקודה זו, התקשורת מצד שני הצדדים הייתה עוינת במיוחד, לאור המשחקים והאמוציות. ממש דאגו להפיץ סיפורי זוועה משני הצדדים, ובכך הוסיפו שם בין המדורה.
2: אבל תגיד מה, מה קרה בסוף?
1: וואו, זה היה משחק ממש מרתק. כאל הסיטואציה המיוחדת הזאתי, הונדורס כבר הובילה 2-1 סמוך לסיום המשחק. אוי, אני חסק... רואה את זה מגיע, <laughs> אני תקשית, את זה לא, מגיע. אתה ממש רואה. סלבדורים לא ויתרו, השבו וניצחו בהערכה. וואו, איזה משחק. מטורף. <laughs> שעות ספורות לאחר המשחק התחילו מהומות רבות בגבול שבין המדינות השכנות, מהומות שהובילו לפריצה של המלחמה. בהחלט,
2: דוגמה הממחישה שלא לא הכל ורוד כאשר מדברים על כדורגל ודיפלומטיה למי שחשב אחרת. נו, עכשיו אתה מבין על מה אני מדבר? כן, עכשיו אני מבין. שמע,
1: אי אפשר לקבוע שהמשחקים הגורם הרשמי לחיזוק או לפגיעה ביחסים. אבל אין ספק שהם יבואו טריגר משמעותי, ומעבר לכך הם אומרים משהו, איזושהי נקודת פתיחה לסכסוך. שבעצם התחילה לפני המשחק, אבל נפרסה לאורך כל ה-90 דקות, ובסיום, כשהתוצאה לא הסתדרה לשני הצדדים, היא הובילה להמשך הבעיות ביניהם.
2: טוב, עכשיו, אחרי שהסברת לי, אני מבין על מה אתה מדבר, ואל תשכח, בהמשך אנחנו גם פה נדבר ונציג את הדברים החיוביים שיכולים להיווצר מהמשחקים, כן, ועל השיפור של היחסים בין מדינות באמצעות מגרש הכדורגל. הוביע העולם בכדורגל, המכונה בעברית הצחה מונדיאל, וואי, המילה... וואי, 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 <laughs> <דרגש>. כן. <laughs> 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 הגיעה אלינו בכלל מהשפות הלטיניות, אבל שגורה בכל פה של אוהב כדורגל או אוהבת, וגם בפיות של בני הזוג שלהם, שמבינים שבחודש מתוך הקיץ, פעם <laughs> בארבע שנים, אין סיכוי שהם יצאו <laughs> לדייט
1: בערב. אל תספר את זה לחברה שלי.
2: אז מתי זה התחיל בעצם? המונדיאל הראשון התקיים ב-1932 באורוגוואי, והשתתפו בטורניר בסך הכל 13 מדינות מכל רחבי הגלובוס. עם השנים המפעל התעצם והתעצם, והפך להיות חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם. מסיבה, מסיבה. אין ספק שמעבר לכדורגל, הטורניר מושך מסביבו, משפיעני מכל העולם, ביניהם גם ראשי מדינות המלווים את נבחרתם בין המשחקים, והם מתחככים בפוליטיקאים ממדינות אחרות. יציע הכבוד, שאנחנו מכנים אותו הבוקס, הפך להיות הפינה בה נסגרים הסכמים ונרקמים שיתופי פעולה בין מדינות. וואו, וואו. יובל, מה אתה אומר שנספר להם קצת על כמה מונדיאלים לאורך השנים שיצרו קצת באז עד היום? <laughs> בכיף, ברק. אני רק חייב לומר לך,
1: זה הרבה יותר מכדורגל וצפייה בטלוויזיה. המדינה המארחת זוכה לארח קרוב למיליון תיירים בתקופת המונדיאל, וכמובן להגדיל את חוזקה הדיפלומטי. טוב, בסדר, הבנתי את המבט, אנחנו נחזור אחרי זה להשפעות. אז סיפרת על המונדיאל הראשון, בעצם המונדיאל הבא שרצה להזכיר, לא מקסיקו 70.
2: <laughs> אני יודע, אני יודע, כי, כי הוא היה במקסיקו בפעם הראשונה. <laughs>
1: <laughs> תשמע, אל, אל תהיה מצחיק, זה פעם ראשונה ואחרונה, לצערנו, שישראל השתתפה במונדיאל, וכמובן, <laughs> איך אפשר לשכוח את הגול <laughs> של מוטה <laughs> לאמון
2: ב-30 מטר, פקד. זו דוגמה טובה, בואו לא ניכנס אליה בגלל חוסר בזמן. בואו נספר להם על דוגמה יותר טובה.
1: רוצה לספר להם מונדיאל 2010?
2: מוזיקה, בבקשה. רק חיכיתי שתרים לי לבוא, להסבר. מונדיאל 2010 התקיים בדרום אפריקה, ובפעם הראשונה ביבשת השחורה. וואו. אפריקה מורכת לעוני והחולשה. לראשונה זוכה... מדינה באפריקה לארח את גביע העולם בכדורגל. התמודדו על האירוח מספר מדינות, וכשדרום אפריקה זכתה, נשברה תקרת זכוכית נוספת. וזה למה? כי בשנות ה-60, דרום אפריקה הוחרמה על ידי פיפ"א. דרום אפריקה הייתה תחת משטר אפרטהייד גזעני, והוא מכל משחק בינלאומי. מה שבעצם הראה את הכוח של ארגון בינלאומי כמו פיפ"א, לא מדינתי, העוסק בתרבות וספורט, וכיצד הוא יכול לשנות מציאות באמצעות דיפלומטיה. עניין. והנה, 50 שנה לאחר מכן, זוכה לארח את כל העולם כמדינה חדשה בעלת משטר דמוקרטי חדש, ולפתע אפשר לראות כמה נקודות אופטימיות. תיירים מכל העולם, שירים שוק לטו, הכרה בינלאומית ובעיקר, הזדמנות לפרוח בעשור החדש. אי אפשר להתעלם מכמות החשיפה והתקווה שהכדורגל מביא לאפריקה. בין היתר שחקנים מצליחים שהבינו את כוחם, על מנת לעזור למדינותיהם הנכשלות. אזכירים אותם מעט בהמשך, אז כן, זה היה מונדיאל מאוד משמעותי.
1: אה, ah, כן, כמובן. <laughs> זה היה הקול של הבובוזלות, כלי נגינה אפריקאי עממי, שחדר מאז uh, בעצם לכל משחק כדורגל ברחבי העולם. ואין ספק שהיכולת של משחק עם כדור ו-22 אנשים שרודפים אחריו, לשנות מציאות בכל כך הרבה מקומות בפלנטה, מפתיעה בכל פעם מחדש.
2: חוויה לכל מי שרואה, ממש אין מילים. בנוסף, אחד הדברים החשובים בדיפלומטיה, כאשר למדנו על זה לקראת סוף הקורס, זה העוצמה הנורמטיבית. היא נורא חשובה בדיפלומטיה. בטח כשאנחנו מדברים על אירופה או על האיחוד האירופי, שהם עדיין שחקנים משמעותיים, ולא רק בכדורגל, כפי שמאנרס מזכיר במאמרו על עוצמה נורמטיבית. אז שני טורנירים נוספים על הקנה. 2016, צרפת
1: מאחת את היורו, שזה בעצם המונדיאל של אירופה. אנחנו לא נתעכב על התוצאות. אבל uh, התקרית המעניינת שאנחנו רוצים לדבר עליה התרחשה בזמן הטורניר והיא התפרעויות של אוהדים. כן, כן, uh, האנגלים, האיטלקים והרוסים. וואי, ו...
2: זה נשמע לי כמו...
1: טירוף. וניחשתם נכון, uh, המון אלכוהול יצא שם בברזים. 40 אוהדים רוסים נעצרו על ידי המשטרה הצרפתית. הדבר הביא לסכסוך מהדהד בין השלטונות הצרפתים והרוסים ולפגיעה לא מועטה בהמשך יחסיהם התקינים, שגם ככה היו על גבול האוף
2: אתה רציני איתי בגלל כמה אוהדי כדורגל שתי מדינות ענק החליטו לריב?
1: תאמין לי, הלוואי וזה היה שגוי, אבל uh, זה רק מראה פה לכולנו כמה השלכות יש לכדורגל, במיוחד שמדובר על טרוניר גדול, שמושך תשומת לב רבה מכל בן אדם שני ברחוב, ושכל שחקן חושב שהוא סוחב עליו מדינה שלמה. ואם בראש זה עסקינן, אז uh, תסביר קצת למאזינים על מונדיאל 2018 שהתקיים באימפריה
2: הקרה. טוב, אז ב-2018 רוסיה זכתה לארח את המונדיאל. את האמת שעד היום ישנם ויכוחים כיצד רוסיה זכתה במאורע, אבל את זה נשאיר רגע בצד. מאז פירוק ברית המועצות, רוסיה לא באמת מצליחה לאושש את הדימוי שלה ברחבי העולם, ונשארה כגברת הרעה במלחמה הקרה. באולימפיאדת החורף בסוצ'י ולאחר, כן, ולאחר מכן במונדיאל, פוטין יכל להציג את כוחו ואת עוצמתו כמנהיג מדינה חזקה שיודעת לקבל ולהכיל. ואכן הגיע למונדיאל קרוב למיליון תיירים שהציפו את רחובות מוסקבה ובנוסף, זה היה המונדיאל הנצפה ביותר אי פעם. לא יאמן. משלחות הגיעו לקרמלין ונפגשו עם פוטין, שהצליח להשכיח את מוראות חצי האי קרים באמצעות כדורגל ההמונים.
1: לא יאמן, מה כדורגל עושה לתודעה. טוב, אני לא צריך לספר את זה. המונדיאל האחרון, שרק נזכיר, הוא זה שעוד לא התקיים ב-2022 בקטר. אז נכון, הוא עוד לא התקיים, אבל הוא כבר מספק כמה כותרות מעניינות, כשהראשונה מביניהם היא הזזת המשחקים לחורף, החום. השורר בקטר בחודשי הקיץ, בהם נהוג לשחק. יש האומרים שהאירוח נקנה בכסף. אוקיי,
2: okay, לא מופרך יותר מדי.
1: ממש לא. וכבר היום נבדקות שחיתויות של ראשי פיפא נוכח חשדות.
2: אפשר לעבור לאחד מקרי הבוחן האהובים עליך ביותר, mm. ובל, בתור מכביס לתפארת. די, די, אל תגלה לכולם, אני צריך לשמור פה על צניעות. במצב השנה לא בטוח שאתה צריך להצטנע, <laughs> אבל... תשמע, אתה בבאר שבע, כרגע אולי באמת כדאי שנוריד את המשפט הזה מהקלטה, אבל <ווה> בכל פנים, עבודת המחקר שעשית מאוד יפה לרן זהבי, אני צודק? תשמע,
1: ברק, באמת, אחת מעבודות החקר היותר מעניינות ומרתקות שיצא לי לעשות במהלך התואר. <laughs> נשמע טוב, תמשיך. תראה, כבר בתחילת הקורס למדנו דרך ההיסטוריה של הדיפלומטיה, כמה חשוב זה שיהיו שגרירים למדינה שלך שמתגוררים או מנהלים יחסים טובים עם מדינה אחרת. ככה התקשורת משתפרת, הקשיים הכלכליים מתנתקים, ואפילו אולי סידרת לעצמך חבר טוב במדינה אחרת.
2: אבל איך זה כל זה מתקשר לערן זהבי וכדורגל, שגריר? מה? אז זהו, פה
1: אנשים נוטים באמת להמעיט ביכולתם של כדורגלנים. ערן זהבי, למשל, לקח על עצמו מן הרגע הראשון שהוא עבר לשחק בסין את התפקיד של שגריר טוב של ישראל בסין.
2: מה זאת אומרת?
1: אה, הוא זיהה פוטנציאל כלכלי, כמו הרבה אנשים מזכירים בעולם, שטמון אצל הסינים. תשמע, שנינו סטודנטים לכלכלה, ואני ואתה מודעים לכך שסין היא אחת המדינות היחידות בעולם שהתמ"ג שלה גדל גם בעת משבר הקורונה. בוא נגיד שלמנף איתם קשרים כלכליים רק עשוי להיטיב עם המדינה שלנו.
2: במידה וטראמפ לא יושב בבית הלבן, אבל
1: <חוק> איך זה בא לידי ביטוי? או, oh, שאלה מצוינת. נתקלתי בכתבה של ישראל היום שמציינת עובדה מעניינת ביותר, אני חייב לך. לערן זהבי היה חלק נכבד בהקמתו של מרכז תרבות סין בישראל בהשקעה של למעלה מ-20 מיליון שקלים. וואו, לא מבוטל. נספח התרבות בשגרירות סין בישראל, one thing, הסביר מדוע הוחלט להקים מרכז תרבות סין בישראל. ההחלטה היא חלק מהאסטרטגיה הכוללת של הרפובליקה, לפיה היא יש להנגיש את התרבות הסינית במספר מדינות שבהן היא מקיימת קשרים אסטרטגיים, דיפלומטיים, כלכליים ותרבותיים.
2: איך אנחנו תמיד חוזרים לעוצמה רכה mm, בסופו של עניין תמיד. בכדורגל ודיפלומטיה.
1: תשמע, לא סתם פתחנו בתיאוריה הזו.
2: האמת, תרשה לי להוסיף איזשהו מידע מעניין על אודות זהבי. אני מתעניין קצת בשוק ההון, אתה יודע, משקיע פה ושם, mm. בעיקר כדי ללמוד. צודקת לכלכלה. כמובן, ולאחרונה קראתי כתבה מאוד מעניינת, יובל. אחד הגופים שייסדו את יחסי המסחר וההשקעות בין ישראל לסין היא קרן אינפיניטי. הקרן מנוהלת על ידי אבישי זילברשט ואמיר גלאור. לטענתם, הסינים מאוד מעוניינים להשקיע כספים בישראל, אבל אין להם את הידע הדרוש. הוא מציין כמה השפעה חיובית יש לזהבי על דעת הקהל הסינית על ישראל, ולפיו לזהבי חלק לא מועט בהצלחה של החברה ליזום כנס השקעות נוסף בין חברות סיניות ליזמים ישראלים. שששש, וואי, יפה. בהחלט הצלחה של זהבי, גם אם היה לו חלק לא גדול בנושא.
1: יפה לראות כמה השפעה יש לשחקן כדורגל על השקפת העולם הסינית כלפי ישראל. למי שלא יודע, אה, ככה, זה אבי ידוע בהיותו שוויצר לא קטן, ואני רוצה לצטט אותו מראיון בדיעות אחרונות, כאשר הוא אומר, אנשים לא מבינים כמה אני טוב של ישראל בסין.
2: קטן. <laughs> <laughs> טוב, נו, יש לו במה להשוויץ בכל זאת, אבל אם כבר עסקנו בפעילויות של כדורגלנים אשר יש להן השפעה בינלאומית, קשה שלא לדבר על פעילויות הומניטריות או בשם האקדמי של זה, דיפלומטיה צלבריטאים.
1: אתה רוצה להגיד לי שכדורגלנים הם סלבים עולמיים?
2: נו, ברור. תשמע, לקריסטיאנו רונלדו יש פי וכמה וכמה עוקבים, נגיד מלראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, שלא נדבר על זה שיש לו יותר גם מבוריס ג'ונסון ודומים וואי אחרים וואי. בזירה האירופאית והעולמית. האמת שלא, לא ידעתי, ממש סלב הרונלדו הזה. כן, מה שאני בעצם מנסה לומר, שעל ידי החשיפה הזאת יש לכדורגלנים כוח רב עוצמה על המון נורמות בעולם. סוגיה שמתקשרת מאוד לעוצמה הנורמטיבית של אירופה, על פי מהנר שדיברנו בהתחלה. נמק, פרט והסבר, ברק. טוב, אז בקצרה, כי ממש אפשר לעשות על זה פודקאסט שלם. בואו ניקח למשל את ראשפורד. ראשפורד, שחקן בעל היסטוריה בפעילויות הומניטריות, לקח את זה צעד קדימה. ולאחר תחילת אירועי הקוביד, חלוץ מנצ'סטר יונייטד פנה לפוליטיקאים בבריטניה במכתב רשמי, וביקש מהם לחשוב מחדש על ההחלטה לסיים את התוכנית שבה היא מספקת א� כמובן, וואו. ילדים ממשפחות מעוטות uh, יכולת. כל לא, הכבוד לו. לא. ובשעה שבתי הספר נסגרו בעקבות נגיף הקורונה. משרד החינוך הבריטי הודיע כי התוכנית תסתיים, אולם השחקן של השדים האדומים אמר כי ימשיך להילחם עבור כך. החלוץ עזר בסיוע כספי, והצליח לגייס לא פחות מ-20 מיליון פאונד עבור המטרה הזאת. והוא גם חלוץ פותח במנצ'סטר יונייטד? שמע, בחור מוצלח. תשמע, לא רק הוא. כדורגלנים רבים נלחמים למען אידיאלים שונים. אפשר לקחת את דרוגבה ואתו, שנלחמו בהכרה בינלאומית למדינות שלהם. דרוגבה, למשל, ניסה למנף את האהדה שהוא זכה לה מהכדורגל, על מנת להיכנס לפוליטיקה המקומית. תשמע, הגענו לחלק הזה שאנחנו מבינים שהדגל
1: מתנוסס מאחורינו, ההמנון מתנגן ברקע, ואנחנו נכנסים תחת האלונקה הלאומית.
2: פרץ, נמק והסבר, אני מזכיר לך, המאזינים לא רואים מה מתרחש כאן באולפן, ובוא נאמר את האמת, <הם> אין פה דגל מאחוריך.
1: כמובן שאסביר להם, אז מעבר לקורונה שלא מפסיקה לרגע לתפוס את כותרות החדשות, בחודשים האחרונים נחתמו עסקי שלום או נורמליזציה לא מעטים ממספר מדינות ערב, שעד היום הדיפלומטיה איתם הייתה בעיקר באמצעות דיפלומטית מחשכים.
2: מה אתה מתכוון?
1: אה, תשמע, הישג מרשים מאוד, אמנם מעולם לא פצחנו במדינות האלה במלחמות, אבל עצם העובדה שהיום ניתן לסחור בגלוי, לקיים קשרי תיירות, הפריה הדדית בין
2: המדינות, זהו שחר של יום חדש. תשמע, אין ספק שזו התקדמות יפה מאוד שיוצרת הזדמנויות רבות. אבל יובל, איפה הכדורגל קשור להסכמים האלה? בכל זאת, לא זכור לי שביבי זירק סטנגה נגיעה עם חליפה בן זייד אל נעיין. אתה
1: צודק, ככל הנראה זה לא המצב, ואני לא יודע אם הייתי רוצה לתלות את היחסים האלה במשחק סטנגה בין המנהיגים. לא בטוח שביבי עוד בכושר. אולי יפתיע אותנו. אולי, אבל כן, ההסכם הזה הוליד מספר תהליכים מעניינים הקשורים
2: בכדורגל. אה, אוקיי, עכשיו הבנתי לאן אתה מכוון את הפנדל. רגע, אז mm. לפני שנצלול לשם, אני רוצה לספר לך על החומה הערבית שנבנתה אל מול הכדורגל הערבי. ככה לא בונים חדם! במשך שנים מדינות ערב השתמשו בספורט ובכלל, בכדורגל בפרט, ככלי ניגוח בדיפלומטיה הישראלית, לראייה, אנחנו לא משחקים כבר עשרות שנים באסיה או באפריקה הקרובות פיזית אלינו, רק מכיוון שישנן ריבוי של מדינות ערביות, שמבחינה ביטחונית אנחנו לא רוצים לשחק נגדן, ומבחינה מוסרית הן לא רוצות לשחק נגדנו.
1: כן, אבל אה, זה לא משהו חדש, וגם לא רק בכדורגל, אז אה, בכל זאת, איפה החומה שהם בנו?
2: אוקיי, סיפור קטן. בשנת 2015. ג'יבריל רג'וב מהרשות הפלסטינאית החליט לעשות מהלך חסר תקדים נגד ישראל. הוא לקח כתקדים את החרם נגד דרום אפריקה משנות ה-60 שהזכרנו קודם, וניסה ליישמו על ישראל. אוקיי. Okay. הטענה המרכזית של רג'וב הייתה הדרך בה ישראל חוסמת את האפשרות של מעבר שחקני כדורגל בין שטחי הגדה ולרצועת עזה, ועל הדרך גם יצא נגד כך שקבוצות ישראליות משטחי הגדה ישחקו בליגות הישראליות, ומכיוון שהגדה אינה חלק מישראל. לא די בכך, הוא קרא גם לבדוק את הגזענות בכדורגל הישראלי נגד הציבור הערבי והמוסלמי. לא, לא ויתר לנו לרגע. ממש. סוף הסיפור, הוא נכשל בפיפ"א שלא קיבלו את טענותיו. מה שכן, מזל. הוא יצר שיח רב סביב הסוגיה, וגם בסוף מינו איזה ועדה שתבדוק את הנושאים האלה. טוב, זו באמת דרך בה
1: הוא השתמש בכדורגל כעוצמה רכה וניסה לממש אותו ככוח דיפלומטי אל מול ישראל. לדעתך, מלאכ כזה יכול להצליח שוב?
2: אני ממש לא יודע, אבל אין ספק שהעסקאים שנדבר עליהם עכשיו יכולים לשנות מעט את התמונה.
1: תראה, בראש ובראשונה, אם העסקה של קניית ביתה ירושלים על ידי שייחה מיראטית תצא לפועל, זה אכן יכול ליצור שינוי משמעותי וכנראה לחסום אפשרויות כאלו בעתיד. אז בוא נספר קצת על העסקה, היא לא נולדה יש מאין. לפני שנחתמו ההסכמים, נערו כל עיני אוהדי הכדורגל הישראלי יחד עם בעלי הקבוצות ואיך לא תקשורת הספורט הישראלית לדובאי.
2: איך אנחנו אוהבים לנהוג?
1: חייבים. כולנו מכירים את השייחים העשירים שמשקיעים סכומי עתק בכדורגל ברחבי אירופה, ואנחנו הישראלים ישר חושבים על הקומבינות והרווח מהסיפור. כיאה לנו. מי שכן הצליח בינתיים הוא משה חוגג, בעלי ביתה ירושלים. שהצליח לסגור עסקה של 50% בעלות על מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים. אז אנחנו לא נרד לכל פרטי העסקה, אבל כן נדבר כיצד זה יכול ליצור גשר ושיח בין המדינות ישראל ואיחוד אמירויות. עכשיו, כמו בכל משחק, אנחנו נשמח לעבור לשדרני הקווים שלנו, שנמצאים עם דוקטור תומר פדלון. מרצה באוניברסיטת תל אביב ובן גוריון, ובנוסף עמית מחקר במכון למחקר לביטחון לאומי. טוב, אז עד כה דיברנו והצגנו מספר דרכים בהם הכדורגל יכול לקדם יחסים דיפלומטיים בין, בין מדינות לחיוב ולשלילה. כעת בעודנו מדברים על הזירה הערבית-ישראלית, אה, האם תוכל בבקשה לספר לנו כיצד הכדורגל היווה מגרש עבור היחסים או היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לשכונותיה בעולם
0: הערבי? כן, אז הכדורגל מן הסתם הוא לא שונה בהרבה כלומר, גם בענפי הספורט האחרים של ישראל יש יותר התמודדויות מול מדינות ערב ומול מדינות אחרות מרחבי העולם, כמו ענפים אולימפיים, כמו ג'ודו וכמו שחייה וכמו ענפים אחרים, הכדורגל גם הוא מהווה איזושהי פלטפורמה, או אפילו הייתי אומר מיקרוקוסמוס, ליחסים בין ישראל לבין העולם הערבי. ותראה, הדרך, הצורה הטובה ביותר להציג זאת, זה לשאול את השאלה הבאה, למה ישראל בכלל משחקת באירופה? למה ישראל משחקת באירופה כדורגל ושייכת ל-UFA, אחת מקרוב ל-50 מדינות ששייכות ל-UFA, ולא באסיה? והתשובה לכך היא פשוטה, ישראל כן שיחקה באסיה, וישראל כן הגיעה אגב להישגים, לא סתם הגענו למונדיאל בשנת 1970, שסביר מאוד להניח שלא היינו מגיעים דרך UFA, וישראל גם זכתה בטורנירים מסוימים, לא רק כדורגל אגב, גם כדורסל באסיה. ‫אבל בשנות ה-70, למעשה, ‫מדינות ערב אפילו לחץ ‫על הפדרציה האסייתית, ‫לא לאפשר לישראל להתמודד באסיה. ‫וב-1978, המאמץ ה- הדיפלומטי הזה ‫של מדינות ערב למעשה נשא פרי, ‫וישראל לא הורשתה להתמודד באסיה. ‫ובעצם היא נדדה מאסיה לאוקינאווה. ‫לא סתם כולם זוכרים את הגול המפורסם ‫של אלי אוחנה מול אוסטרליה. ומאוקינאווה בשנות התשעים לאירופה. ישראל בעצם נדדה בין שלוש מסגרות שונות של תחרויות כתוצאה ממהלכים דיפלומטיים לא לאפשר לישראל להתמודד מול מדינות ערב. לא רק מדינות ערב כמובן, כי הרי ישראל הייתה נורא מיודדת עם איראן למשל בשנות השישים ושנות השבעים, אבל משנת שבעים ותשע אנחנו כבר לא כל כך רצויים בטהרן. תודה רבה על התשובה.
2: מעבר לקורונה ששינתה את העולם בשנה האחרונה, בישראל היה שינוי יוצא דופן גם כן השנה. אנחנו כמובן מדברים על הסכמי הבראה, הסכמי השלום, על עם מדינות המפרץ, בהמשך עם מדינות ערביות נוספות. נגדיל ונאמר שכנראה הכדורגל לא יצר את ההסכמים, אבל האם לדעתך הוא יכול לתרום לחיזוק הקשרים וליצירת קשרים נוספים?
0: כן, חד משמעית כן. תראה, בעולם, בעולם כמו שאנחנו חיים בו, ש... יש הרבה מאוד חילוקי דעות, אבל בעולם גלובלי כזה שיש גם הרבה מאוד דברים משותפים בין אנשים ברחבי העולם שיש ביניהם חילוקי דעות, כדורגל מהווה שפה משותפת. שפה משותפת, הספורט הפופולרי ביותר בעולם, אין ספור אנשים שמשחקים במסגרות פורמליות ומסגרות לא פורמליות. ‫ומהווה בעצם קרקע פורייה ‫לשיפור יחסים בין פרטים בחברה, ‫ובעיניי, ולפי ההיסטוריה ‫שגם הוכיחה זאת, ‫גם ברמת המקרו של מדינות. ‫בשנים האחרונות ישנם כל מיני יוזמות, ‫כמו של מרכז פרס לשלום ‫וכמו יוזמות אחרות ‫שמפגישים אנשים מרחבי העולם ‫במקומות שיש בהם סכסוכים, אוקיי? ‫כמו ילדים באירלנד ‫וכמו ילדים פלסטינים וילדים ישראלים, ‫שישחקו כדורגל שיוצר בעצם ‫שפה משותפת ביניהם. ‫כמובן שהסכמי אברהם ‫יאפשרו הרבה יותר שיתופי פעולה ‫והרבה יותר מיזמים ספורטיביים, ‫שכמובן יכולים לשפר עוד יותר ‫את היחסים בין ישראל לבין מדינות ערב ‫שהיא כן נמצאת איתן בשלום כעת ‫או בהסכמי נורמליזציה מסוימים, ‫וגם כאלו שעדיין נמצאים ‫במוקדי חיכוך מסוימים. ‫לכדורגל יש את הפוטנציאל הזה. לא, אבל אני שמח לשמוע שזו דעתך. בהחלט... אני לא שמעתי. לא שמעתי אותך במשפט
2: הראשון. לא שומעים אותי? עכשיו שומע. בהחלט גם התבשרנו על הסכמים נוספים בעקבות משה חוגג, כמו של יעקב שחר במכבי חיפה, ששמענו עם קבוצת אל-עיין האמירתית. אני חושב שהסכמים כאלה יכולים לפתוח פתח משמעותי לחיזוק הספורט הישראלי ערבי. הייתי רוצה לשמוע... ממך, האם זה באמת איזה משהו חד פעמי, איזה ניסיון של ישראל לעומת הסטארט-אפ לרדוף אחרי כסף גדול, או אולי זה יכול להוות פתח גם לדברים בספורט נוסף, או אולי זה רק חלק מהתהליך, כי ראינו כבר בג'ודו דברים לפני כן.
0: תראה, בעיניי זה פשוט חלק מהתהליך. אוהדי כדורגל, אוהבים להסתכל על הכדורגל כאיזשהו משהו שהוא, שהוא, שהוא תמים ושנובע רק מאהבה למשחק ואהבה לספורט וכל הדברים האלו, אבל בעצם... בוא ניקח אותך לאזור יותר ציני אם תרצה, או קר, או מציאותי. מה זה כדורגל היום, בשנת 2021? במידה רבה זה ביזנס, זה עסקים. וכמו שאמירתי רוצה להשקיע בחברה ישראלית, או בסטארט-אפ ישראלי שמפתח תוכנה XYZ, אז הוא רוצה גם להשקיע בקבוצה. זה בעצם הופך להיות עסק כלכלי לכל דבר ועניין. אז אני חושב שזו עוד דרך להסתכל על הדברים, פשוט כעסק כלכלי לכל דבר ועניין, ולא רק להיבטים של שיפור תדמית. אף על פי כן, הבחירה בבית"ר ירושלים מן הסתם לא נבעה רק מזה שזה עסק כלכלי, אלא גם כדי לשפר את התדמית וכדי להיאבק בגזענות. אז יש פה איכשהו את המימד הנוסף, אבל צריך להסתכל על זה גם בצורה רחבה כחלק מהעסקים עם האמרטים. מעולה,
1: מעולה, בואו תשמע את
0: הפודקאסט שלנו, אנחנו גם מדברים על טייקונים וכדורגל ואיך הם באמת משפיעים. כן, וברק
2: כנראה סמסטר ב', אם הוא יחסך לה להבין. אולי אפילו בכיתה. וואו, הלוואי. הלוואי. טוב, אז תודה רבה רבה, תומר. לא, באמת, מה, תהיה ביי ביי. תודה רבה לתומר על הדיווח הישר מהקווים, ועכשיו נחזור אל המשחק המרכזי של הערב. תשמע, יובל, אין ספק שלכסף יש השפעה אדירה בעולם של היום. בואו אני אגלה לך שיש לו חלק ניכר גם בכדורגל. מה שאני מנסה לומר... שהרבה מאוד טייקונים בעולם הגלובלי מנצלים במרכאות את הפלטפורמה של מועדוני הכדורגל על מנת לחזק את היחסים שלהם עם מדינות אחרות, ואולי אף לנצל את זה קצת לטובתם.
1: מעניין. האמת שבא לי לשתף את המאזינים שלנו בקטע מתוך מאמר שקראתי. משפחת ההנהגה של אבו דאבי רכשה את קבוצת הכדורגל מנשטר סיטי מראש ממשלת תאילנד, כדי להראות רצון טוב ולחזק את הקשרים שבין המדינות. בהחלט ניתן להבחין באינטרסים אישיים של מנהיגים או טייקונים כאשר הם רוכשים מועדוני ספורט אה, כדורגל בפרט.
2: ללא ספק, זה היה מאמר מעניין מאוד. אני אוסיף ואומר שיותר מחצי מהמועדונים בליגה האנגלית שנחשבת לליגה הטובה בעולם, הם מבעלות זרה, והדבר המעניין עוד יותר, שאף לא אחד מהם קנה את המועדון למטרות רווח.
1: תשמע, בהחלט נשמע שיש ניסיון מתחת לפני השטח להגיע למטרות שהן לא בהכרח קשורות רק לכדורגל. אני חושב שאפשר לקחת מה שקרה בין רומן אברמוביץ', הבעלים של מועדון הכדורגל צ'לסי, לבין בריטניה, כדוגמה מוחשית לקשר שבין טייקונים ויחסים בינלאומיים.
2: מסכים איתך לגמרי. תראה, כשרומן אברמוביץ', האוליגרך הרוסי-יהודי, קנה את מועדון הפאר הלונדוני צ'לסי בשנת 2003, ותחזיק חזק ב-140 מיליון פאונד, לא מאמין לך. ואז עוד הפאונד היה חתיכת מטבע. הוא לא תיאר לעצמו ש-15 שנים לאחר מכן הוא יעמוד במרכז של פרשייה דיפלומטית בין אמא רוסיה לממ... לממלכה המאוחדת, ובשנת 2018, על פי הפרסומים כמובן, רוסיה ניסתה להרעיל את המרגל הרוסי לשעבר סרטי סקריפל. וואי. וזאת הייתה על אדמת בריטניה. גינויים נשמעו בכל רחבי היבשת, כאשר משפחת סקריפל שוכבת בבית החולים, וכן, ניחשתם נכון, ההתנצלות לא הגיעה. Hmm. בעוד היום קריספל ובתו בכלל מתגוררים בניו זילנד, בריטניה לא סלחה והחליטה להוציא צו מניעה לכניסת משקיעים רוסים לשטחה.
1: אשכרה, ו... ורונה אברמוביץ' הוא היחיד שלא הורשה להיכנס?
2: <laughs> לא, ברור שלא, אבל שמע, אנחנו בפודקאסט על כדורגל ודיפלומטיה, לא? כן. טוב, אז אברמוביץ' עלה לכותרות, אך לא כי הוא מחזיק את צ'לסי תחתיו, וכן, הוא גם מאוד מקורב לפוטין. למעשה, איסור הכניסה נכנס לפועל רגע לפני משחק גמר הגביע האנגלי. What? של מנצ'סטר יונייטד, נכון, צ'לסי. משחק. משחק, משחק. מה שמנע מאברמוביץ' לבוא ולצפות בקבוצתו במהלך הגמר, כאשר היא ניצחה את השדים האדומים.
1: ועל זה נאמר, כסף לא קונה הכול. תראה מה זה 15 שנה של כסף שיוצא על הבלוז, ובסוף, רגע לפני שחייה בגביע, אתה צריך לצפות בהם בטלוויזיה.
2: אתה צודק לגמרי, הוא קונה כמעט הכול. אבל לפעמים במערכת הכללים הדיפלומטיים אפשר לשנות את התמונה.
1: שמע, אני שומע ורואה יותר ויותר קבוצות שנקנות על ידי עשירי העולם. אני מעריך שזו תופעה שעוד נראה לא מעט.
2: נכון, זו דוגמה אחת מתוך רבים, ספונסרים על חולצות ושייחים רבים עושים שינויים מרחיקי לכת בעולם הכדורגל.
1: נכון, נכון. אפילו שידורי כדורגל בליגות הגדולות בעולם זזו לצהריים בגלל שממשלת סין רכשה זכויות
2: שידור. ואתה יודע, אנחנו לא אוהבים לראות כדורגל בצהריים, אבל את זה כבר נשמור לפודקאסט הבא. שמע, יואו, משחק טרופ. כן, צודק, באמת היה כיף ביחד. לא יהיה נתחלק במגרש. יודע מה יותר טוב? אולי פשוט נשחק ביחד. זהו? סיימנו? לא
1: יכול להיות.
2: תראה, זה היה ארוך, אבל אותי זה עניין חבל על הזמן.
1: טוב, אנחנו משוחדים, אבל בהחלט אני חושב שהוכחנו לכולם שלכדורגל, הספורט הכי פופולרי שיש, יש לו כוח עצום בהשפעה על הדיפלומטיה ברחבי העולם.
2: נכון. שמע, דיברנו על משחקים בודדים ששינו מציאות, טורנרי כדורגל, כדורגלנים כסוג של דיפלומטים, ישראל והעולם הערבי בכדורגל, וכמובן, איך לא, על איך הכסף קשור במשחק.
1: אין ספק שגם אם הכדורגל מצטייר לפעמים כקצת פרימיטיבי, או בבוני, אבל uh, להכניס גול uh, זה לא רק על המגרש. אתה
2: יודע מה, בוא נמשיך uh, להאזין לכדורגל במגרש הדיפלומטי, ונראה לאן המסירה תגיע ומי יכבוש בדקה ה-90. אז שיהיה לכם להתראות, תודה על ההאזנה. <תראות> אז ממש תודה לך, יובל. תודה לך, ברק. תודה לפרופסור שרון פרדו, מרצי הקורס שלנו, ולדוקטור בוזי רביב על הסיוע, ההכוונה, העריכה ועל האווירה הטובה באולפן. אנחנו מבקשים להודות מקרב לב ליחידה
1: לקידום ההוראה והלמידה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, לרדיו BGU למנהלו דוקטור בוזי רביב, למחלקה לפוליטיקה וממשל ולמרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו. <שת> אתם <אל> מוזמנות ומוזמנים להקשיב לפודקאסטים הנוספים בסדרה שלנו. אנחנו מבטיחים להמשיך, לעניין ולהפתיע.
0: אנו מכריזים <PPE> בזאת על הקמת רדיו